0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ser bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de News Click ciber el programa semanal dedicado a la ciberseguridad. Cada semana os traemos las mejores noticias del sector, damos nuestras píldoras informativas, desarrollamos algún aspecto de interés y contamos con la presencia de alguna de las personas más relevantes del mundo hispano en el mundo de la ciberseguridad. Finalmente, como siempre, acabamos el programa con un concurso con interesantes premios. ClickCiber lo realizamos un equipo de personas que nos dedicamos profesionalmente a la ciberseguridad en distintos roles. Hoy está con nosotros doña Arancha. Calvo, ¿qué tal, Arancha?
1: Muy bien, muy bien. Encantada de, de estar aquí otra semana más.
0: Está doña Nuria Andrés en San Francisco.
2: Ay, he de decir que es fake. Es, es fake. fake. La foto que tienes
0: detrás no es, no es verdadera.
2: <risa> Desafortunadamente no. Bueno. Pero
0: encantada una vez más de, de estar aquí con todos vosotros. Eso seguro y siempre. Tenemos a señor Manuel Cantonero, don Manu. Hola.
3: Buenas, Carlos. Chicos, ¿cómo estamos?
0: Tienes un fondo blanco, no sabemos dónde estás. Estarás en una habitación.
3: En la habitación. En el despacho. En el
0: despacho. En el despacho igual, quizá. Tenemos el glamour también de la ciberseguridad, tenemos a doña Rocío Vaquero, ¿qué tal, Rocío?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de donde nos escuchéis y nada, pues encantada de estar aquí otro programa más con vosotros y a disfrutar de, de estos minutillos con vosotros. También
0: tenemos a, al invitado de la semana que es David Morero, que es el CTO de Grupo Tendam.
5: Hola, David. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Eh, lo primero, daros las gracias por, por la invitación. Estoy encantado de compartir este tiempo con vosotros.
0: Y nosotros de que estés tú con nosotros, o sea que <ríe> recíproco. Y finalmente, como siempre, damos las gracias a don Javi, el pulpo de los potenciómetros, esa persona que hace que todo esto llegue bien a vuestros oídos y también al, al vídeo, porque os recordamos que el programa se graba los jueves de 7 a 8 en horario de España y podéis vernos en directo a través de facebook.com para tv Posteriormente el programa se escucha a través de las distintas emisoras o de los Podcast en cualquier momento y cualquier ocasión. Finalmente, estoy yo, Carlos Lillo, y juntos vamos a intentar traeros que los siguientes cincuenta y tantos minutos estén llenos de aspectos de, de interés, ¿verdad, Rocío?
4: Pues sí, durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales, de Facebook, como bien ha dicho Carlos, y de nuestro email info@clickciber.com. Recordad que las seis son latinas.
2: Además, tenemos una web con interesantes contenidos, clickciber.com recordad, CKC, además de las dosis
1: latinas. Sí, y también os recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, eBooks, TuneIn o cualquier otra plataforma. Para ello, solo tenéis que buscar la palabra clave, clickciber con las dosis latinas, CK.
0: Lo decimos un montón de veces y seguro que la gente se acaba equivocando. Yo me equivoco, o sea que... Eh, Manu, ¿cuál es el contenido que vamos a tener hoy en ClickCiber?
3: Pues hoy vamos a empezar con la sección de noticias en ciberseguridad, donde tenemos dos, dos subsecciones, una de los ataques producidos la semana pasada y otra sobre nuevas vulnerabilidades detectadas. Después continuaremos con el monográfico, que el título es El primer vector de ataque, el correo electrónico. Y como tercer punto, la entrevista con nuestro invitado de lujo, David Moreno, CTO del Grupo Tendam.
0: Como cada semana, Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae las noticias más jugosas. Y comenzamos nuestra sección de ataques o ciberincidentes de la semana que se siguen multiplicando. Los ciberdelincuentes apuntan a todos los sectores y a todo tipo de empresas, nadie se salva. Y la primera, la primera de estas nos habla de un ataque de hackers que ha bloqueado los servidores de un hospital en Alemania, y ha producido ya desgraciadamente el fallecimiento de un paciente de nuevo un hospital víctima de un ataque y en este caso nuria con un final trágico
2: pues sí lamentablemente esta noticia es muy triste ocurrió la semana pasada en el hospital de dasseldorf sufrió un ciberataque que bloqueó los servidores de la clínica y como triste consecuencia produjo el fallecimiento de un paciente según el comunicado de prensa del Centro Médico, el ciberataque afectó a los sistemas informáticos e impidió realizar eh, operaciones hospitalarias que requerían acceso al ordenador, acceso a los sistemas.
1: Sí, como consecuencia de todo esto, el hospital se vio obligado a posponer temporalmente operaciones y tratamientos y viendo la extrema gravedad de una mujer que estaba hospitalizada, pues los médicos decidieron trasladarla de modo urgente a otra clínica. La verdad es que recibió tratamiento, pero lamentablemente a las pocas horas la mujer falleció. Un informe del Ministerio de Justicia indica que 30 servidores de la clínica fueron cifrados. Los ciberdelincuentes dejaron una carta de chantaje en un servidor que iba dirigida a la, a la Universidad de Düsseldorf, en la que pedían ser contactados, pero en ningún momento se indicó la cantidad concreta de dinero que pedían.
4: La policía de Düsseldorf contactó con los ciberdelincuentes y les informó que el ataque informático estaba afectando seriamente a un hospital y poniendo en riesgo a los pacientes, y no a una universidad como indicaban en su carta de chantaje que dejaron en los servidores. Eh, finalmente se consiguió que los autores del del de este ataque informático entregaran una clave con la que o la que podían descifrar aquellos datos. A tenor de, de todos estos hechos, el Ministerio de Justicia respalda la hipótesis de que en realidad querían atacar a la universidad, que era donde en principio iba dirigida, eh, a quien iba dirigida esta carta, y no a un hospital. Pero bueno, por el momento la policía está investigando este, este caso eh, que incluye el cargo de homicidio por negligencia por la muerte desgraciadamente pues de, de esta paciente.
0: Pues ha sido una noticia desagradable. y eh, lo, lo que me causa curiosidad esta noticia es que la policía les acaba pidiendo a los ciberdelincuentes oye que por favor que no estáis atacando a una entidad que os puede dar una recompensa sino que están un poco las vidas. Una curiosidad más de eh, la ciberseguridad. Hay una nueva estafa telefónica y es la estafa del Bizum. Ya sabéis, esta pequeña aplicación que tenemos casi todos ya en nuestros móviles y con la que hacemos transacciones de te pago un café o me debes 40 euros de la cena de ayer y te lo pago, etc. Los ciberdelincuentes están suplantando la identidad de un funcionario de la seguridad social y han llegado a robar hasta 300 euretes en cada una de las llamadas. Manu, ¿qué nos puedes contar de esta estafa? La estafa Efe. del Bizum.
3: Efectivamente, Carlos. El Instituto Nacional de Ciberseguridad ha notificado un aumento de entafas por vía telefónica delincuentes, contactan con las víctimas haciéndose pasar por un técnico de la seguridad social, afirmando que tienen que devolverle una determinada cantidad de dinero por causas tales como tener hijos a cargo o por maternidad. El estafador envía a sus víctimas una notificación a través de Ibizu, pero el mensaje que les llega al usuario no es para recibir un pago, sino es una petición de cobro. Si la víctima no se da cuenta y da su consentimiento pensando que va a recibir un pago, se aceptó un cargo de 300 euros en su cuenta.
4: Este tipo de fraude es conocido como vising, que es un término que viene de la combinación del inglés que es voice y phishing, que consiste en el uso de una línea de teléfono convencional y de ingeniería social para engañar a las personas y obtener información sensible como puede ser información financiera pues para posteriormente poder robar la identidad.
2: Los expertos recomiendan que si has sido víctima de este tipo de estafa y has facilitado datos bancarios, es necesario contactar pues, con tu entidad bancaria para que tomen las medidas de seguridad correspondientes. Bien es importante que controlemos qué tipo de información personal existe en Internet que pueda comprometer nuestros datos privados. Esto la verdad es que lo repetimos semana sí, semana también. Que puedan ser utilizados sin nuestro consentimiento. Del mismo modo, es recomendable acudir siempre a la fuente oficial, comprobar si el teléfono desde el que nos están llamando es fraudulento y, en caso de que sea así, denunciarlo ante la Agencia Española de Protección de Datos.
0: Hombre, efectivamente, como se comenta, este ataque combina un poco la inteligencia esta de la ingeniería social, mejor dicho, ¿no?, puesto que se está engañando ahí. Bizum sí que es cierto que... Para la persona que no lo ha utilizado mucho, sí que hay cierta confusión. Al menos yo me he encontrado con alguna duda de si tengo que enviar o recibir. No, no... Pues para alguien que no lo ha utilizado mucho, a lo mejor sí que puede tener esa pequeña confusión. ¿Están creciendo los ciberataques en el sector educativo? Chicos que acaban de llegar al colegio, a la universidad pronto. Si la semana pasada estábamos hablando de la apertura de los colegios que se preparaban para un modelo de educación mixto y de la necesidad de que se protejan de ciberataques esta semana, los coles vuelven a ser protagonistas precisamente por esto último, ¿verdad? ¿Te nos cuentas, Arancha? Pues sí, y
1: es que la, pand la pandemia del coronavirus no solo ha afectado al teletrabajo, sino también a la educación. Y en cuanto a que ha cambiado su forma de impartir las clases, ya que los colegios y las universidades todos los centros han creado un, mod un modelo de educación híbrido en el que se hace parte presencial y parte online a través de diversas plataformas. Y como bien apuntábamos la semana pasada, esto ha provocado por un lado que tengan que adoptar medidas para estar ciberseguros y proteger a los menores en la red, pero como contrapartida ha traído un aumento global. Eh, de los ciberataques contra las instituciones educativas y de educación y de investigación.
3: Checkpoint adeptaba de que Estados Unidos presenta mayor número de ataques de educación, incrementándose un 30% los ataques entre julio y agosto de 2020. En Europa se ha registrado un aumento del 24%, mientras que en Asia se ha incrementado un 21%. Bueno,
0: crecimientos importantes en el ataque a este tipo de, de segmento. ¿Y qué, podríamos, qué consejos podríamos dar a los estudiantes que están en modalidad online?
4: Pues bueno, en primer lugar, cubrir la cámara web. vale, Es muy importante que los estudiantes se acostumbren a apagar o bloquear las, las cámaras y los micrófonos cuando estén en una clase virtual. ¿vale? Además, es importante que se aseguren de que no tienen información personal a la vista de la cámara en todo momento
1: o también hacer clic solo en enlaces de fuentes de confianza. Al acceder a la plataforma online del colegio, es imprescindible que solo hagan clic en los enlaces que son compartidos por el anfitrión o con anfitriones. Pero también tiene que tener en cuenta que solo deben acceder a la plataforma a través del portal propio de cada colegio o institución educativa que corresponda y no mediante enlaces que se reciben en correos electrónicos de otra procedencia para evitar intentos de, de phishing. Es muy importante concienciar a los estudiantes sobre este punto
4: luego también otro consejo que venimos dando muy a menudo en el programa es usar contraseñas seguras. Vale, los cibercriminales eh, a menudo intentan testificar las contraseñas, especialmente las cortas y sencillas, por lo que se si añaden complejidad a sus contraseñas se lo pondrán muchísimo más difícil. Es decir, hay que introducir una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números, símbolos,
1: etc. Y como última recomendación, no compartir nunca información confidencial, que esto siempre lo repetimos. Desde el colegio, instituto, universidad, etcétera, no deben pedir a los estudiantes que compartan información confidencial a través de las herramientas online y los usuarios deben saberlo, es más, en el caso de que se... pues no facilitarla. Y deben mantener toda la información personal fuera de las plataformas de almacenamiento en la nube.
0: Bueno, Anacha y Rocío, nos habéis contado de las recomendaciones para los alumnos, pero ¿y qué hablamos? ¿Qué podemos decir a los padres?
1: Anacha. Pues como primera recomendación a los padres, eh, es muy importante que hablen con sus hijos sobre el phishing, enseñarles que no deben hacer clic nunca en enlaces de mensajes de correo electrónico que no provienen de nadie que conocido o de su centro educativo y en su defecto que lo consulten con los padres antes
4: de pinchar. La segunda recomendación, también que es muy importante, hay que denunciar siempre el ciberacoso. Aunque desde algunos centros se promueven iniciativas de este tipo, los padres también deben explicar a sus hijos eh, que los comentarios hirientes o las bromas que se hacen online no están bien. Asimismo, si experimentan ellos mismos o ver algún cometido de ciberacoso en sus hijos, es imprescindible, es imprescindible que entiendan que deben acudir a sus padres inmediatamente para que lo pongan en conocimiento del centro. Incluso si los padres ven que sus hijos están sufriendo esto, pues también tienen que acudir al centro. Otra de
1: las recomendaciones es que los dispositivos nunca deben permanecer sin vigilancia. Los estudiantes deben entender que dejar un equipo, tablet, ordenador, etc. en manos no deseadas o en cualquier sitio por ahí perdido, pues es muy perjudicial, ya que los cibercriminales en un momento dado pueden acceder al dispositivo asumiendo la identidad de ese niño o de esa niña, la identidad
4: online. Establecer también controles parentales es algo fundamental que ningún padre debe olvidar. Es imperativo que los padres establezcan la configuración de privacidad y seguridad de los, de los distintos sitios web adecuado al nivel de sus hijos. Y por último, aunque no menos importante, aumentar la
1: conciencia. Es muy importante adquirir nociones y habilidades básicas en ciberseguridad. Todas las semanas no nos cansamos de repetirlo, incluso para los niños más pequeños, sobre todo para que vayan adquiriendo esa conciencia desde el principio, desde pequeñitos. Invertir tiempo y dinero y recursos para asegurarse de que los niños son conscientes de las amenazas y precauciones de ciberseguridad es un factor clave para todos.
0: Uh -huh. Oye, y además de estas dos patas que nos habéis contado, nos bueno, falta el vértice, el vértice del triángulo que completa la, la escuela ¿qué recomendaciones, Nuria y Manu ¿qué recomendaciones nos podéis dar para, para el sector educativo, para las escuelas?
2: Pues para empezar, como mínimo en los PCs, en los portátiles en todos los dispositivos deben estar protegidos al menos con un software antivirus o incluso un EDR que hemos hablado en otros programas uh -huh. pero importante, no solo es tenerlo hay que tenerlo y además hay que mantenerlo eh, actualizado, o sea, con las actualizaciones automáticas para que estén al día.
3: Después, de establecer un fuerte perímetro online. Escuelas deben establecer soluciones de firewall, gateways y acceso a Internet para proteger las redes escolares de los ciberdelincuentes, los accesos no autorizados y los contenidos maliciosos.
2: Revisar también las conexiones y la seguridad de los proveedores de terceros, porque el colegio puede tener eh, una gran política de seguridad, desplegar todas las soluciones, pero podemos cerrar la puerta y abrir la ventana a través de los proveedores de terceros. Con lo cual es muy importante que las comunicaciones con terceros estén securizadas.
3: Realizar además una supervisión de sistema de forma constante los colegios y universidades deben monetizar todos los sistemas continuamente y analizarlos para detectar actividades inusuales que puedan indicar un ciberataque.
2: Y para terminar, muy importante, invertir en educación so sobre ciberseguridad. Lo, lo estamos repitiendo últimamente en todos los programas. Los centros deben tomar conciencia de esto y asegurarse que los miembros del personal profesores, alumnado, entiendan los riesgos, así como empezar a impartir clases sobre ciberseguridad para que los estudiantes estén al tanto de las últimas y reales ciberamenazas. En algunos centros ya se está haciendo con muy buenos resultados y así se prepara a la conciencia eh, a los estudiantes y futuros trabajadores de, de las compañías.
0: Bueno, esta noticia que hemos está contando llena de recomendaciones tanto para los chavales como para los padres y para los centros educativos, es el momento de hacerlo, es el momento de arrancar el curso y bueno, arrancar con buenas prácticas y a mí personalmente de todo lo que habéis disfrutado, todo me parece muy interesante y algunas eh, le hemos eh, repetido hasta la saciedad de un montón de programas, desde luego que la parte de concienciación me parece casi así la más importante, porque de nada nos sirve tener un montón de mecanismos de seguridad comprados si luego les labor más débil al ser humano, a la persona, tanto el profesor como el alumno, o incluso sus padres, pues fallan. ¿no? La empresa Asturiana GAM, que es, una indust que es una empresa que está especializada en la industria 4.0 eh, y en maquinarias ha sufrido un ciberataque. Esta empresa Asturiana GAM es una multinacional que se dedica al alquiler de maquinaria y a prestar servicios para la industria 4.0. Los ataques a este sector económico suponen cada vez más interés para los cibercriminales. ¿Qué nos cuenta, Manu?
3: El colectivo que ha reivindicado este ciberataque es el mismo que opera un ransomware llamado Needwalker. Fue reportado por primera vez el sábado pasado, pero en esta ocasión no ha trascendido información sobre cuánto se pide por el rescate ni cuántos ficheros se han comprometido. Al parecer han logrado insertar la red corporativa y cifrar documentos sensibles. Y para demostrar lo que han conseguido, han compartido en su página web capturas de pantallas en las que aparece una muestra de los archivos que han logrado comprometer y sustraer de los servidores de la empresa asturiana. Y se trata de una información muy jugosa, pues entre los archivos aparecen archivos bancarios, análisis de riesgos de sus operaciones y una supuesta carpeta con datos y bloqueos de clientes.
2: Aunque la compañía Asturiana GAM no ha confirmado este ataque, al parecer varios analistas de ciberseguridad se han hecho eco de la noticia al encontrar detalles del mismo en la página de los presuntos autores. Uh
0: -huh. Y ahora nos vamos con una noticia que tiene que ver con las administraciones públicas, ya que la agencia tributaria ha sufrido un nuevo ataque de phishing.
4: Pues sí, la agencia tributaria no para de recibir ata ataques informa a través de su página web que se ha detectado una nueva campaña de envíos de correos electrónicos que suplanta la identidad del departamento de aduanas de la agencia tributaria en el que le indican a la víctima que realice un pago para poder, realice, para poder recibir un paquete que tienen en aduanas que no recibirán hasta que no se efectúe ese pago.
2: Asimismo, la agencia también detalla en su página web que el asunto del mail contiene el texto notificación de paquete dirección regional de Asturias, aunque la agencia tributaria no descarta que se pueda estar distribuyendo mediante otros correos similares. El remitente de correos es una cuenta falsa aduanas@correos.es que no pertenece ni a la agencia tributaria ni a Correos. Los ciberdelincuentes están solicitando solicitan un pago de 50 euros a través de un servicio de pago online que facilita la, el anonimato, ya que no se asocia a ninguna cuenta bancaria. No es la primera vez que se utiliza este tipo de correos con el fin de robar datos personales y bancarios. Por este motivo, de nuevo, la concienciación y la información son esenciales.
4: Por último, la Agencia Tributaria insiste en este comunicado en que nunca solicita por correo electrónico información confidencial, económica o personal, números de cuentas ni números de tarjetas de los contribuyentes, por o que no se haga caso ni que se abra en este tipo de correos.
0: Bueno, con esta noticia cerramos el bloque de noticias y de la de la y abrimos el bloque de la sección de sobre vulnerabilidades y fallos de seguridad. La primera de ellas le va a protagoniz eh, la protagoniza eh, Windows, ya que desde Estados Unidos se advierten de una vulnerabilidad crítica en Windows Server que podría comprometer la red entera de toda una organización.
3: Efectivamente, desde la CISA, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos, se advierte de una vulnerabilidad crítica que afecta al software de gestión de servidores de Windows Server. Esta vulnerabilidad permitiría obtener acceso a los controladores de dominio sin tener que robar ni usar una contraseña, solo si es neces necesario la explotación de un dispositivo vulnerable conectado a la red.
1: Y debido a la alta gravedad de esta vulnerabilidad, ha hecho que la CISA emitiera un comunicado la semana pasada solicitando a todos los departamentos y agencias federales que implementaran un parche de manera inmediata en cualquier servidor de Windows. Y además hay que destacar que aunque la agencia emite este comunicado para las redes del gobierno federal de Estados Unidos, también ha advertido a las empresas y consumidores para que parchen sus sistemas lo antes posible. Les está ofreciendo asistencia y recursos para guiar a todos a completar las acciones requeridas.
2: Microsoft ha lanzado una solución inicial, pero debido a la complejidad de la vulnerabilidad han indicado que tendrán que implementar un parche adicional a principios del año que viene.
0: Bueno, pues hasta aquí esta noticia y ya acabamos con la última que nos habla de un teléfono chino que incluye malware para robar dinero. Se informan de que se ha encontrado un modelo de dispositivo móvil que se vende con software malicioso para robar así dinero a sus usuarios finales. ¿Qué nos puedes contar, Rocío?
4: Pues mira, este dispositivo tiene un coste de 30 dólares y cuenta con un sistema operativo Android, entre otras características. El problema reside en que incluye de fábrica ya directamente el malware triada y ex -Helper, programas que pueden, que pueden realizar compras y suscripciones no autorizadas, además de un consumo elevado de datos móviles y la generación de publicidad no autorizada. Estas acciones servirán para captar fondos que irían a manos de las personas y controlarán el programa.
3: El fabricante en cuestión es TransSion, cuarto fabricante mundial de teléfonos móviles después de Apple, Samsung y Huawei. No es muy conocido a lo mejor en Europa, porque sobre todo opera en India, África. Desde TransSion ha admitido el fallo de seguridad, pero culpa a uno de sus proveedores que se dedican a la venta de los dispositivos de la utilización de este malware. En estos momentos no está claro cuántos teléfonos enfrentados han sido comercializados, pero lo que sí sabemos es que se bloquearon alrededor de 850.000 transacciones relacionadas con el malware entre marzo y diciembre de 2019.
2: Los analistas a los que se ha consultado mencionaron que el malware habría entrado en una etapa de inactividad. Sin embargo, hacen énfasis en que no hay ninguna garantía de que el software haya desaparecido, ya que cabe la alta probabilidad de que existan equipos que aún no han sido activados.
0: Bueno, recordemos la primera frase que nos ha comentado de esta noticia. Un móvil que vale 30 euros. Un móvil que vale 30 euros es extremadamente barato, muy atractivo y siempre decimos en el programa que si algo es gratis en internet, el productor eres tú. Si te cobran 30 euros por un móvil, es que hay algo por ahí, ¿no? Entonces... Uh... <risas> a lo largo de esto ya más de seis meses de pandemia mundial, ha, si ha habido un factor denominador común en nuestra sección de noticias, sin lugar a dudas estamos hablando de noticias relacionadas con ataques de phishing. Semana sí semana también, hoy también, hemos comentado los ataques de phishing, de phishing, de vising que comentaba hace un ratito Rocío, haciéndose pasar por Amazon, por el Servicio Estatal de Empleo, diferentes entidades bancarias. Por ese motivo, desde ClickCyber hemos decidido dedicar el monográfico de hoy el primer, al primer vector de ataque, al correo electrónico. Pero vamos a empezar por el principio. Manu, ¿estás de acuerdo en que el correo electrónico es verdaderamente el primer vector de ataque?
3: Pues realmente sí, Carlos. Pero es que además esto no lo hicimos solamente nosotros. Porque, por ejemplo, según Berizon y su report de Data DataBridgeMetal, Investigation Report, el 94% de las amenazas nos llegan vía el correo electrónico. Pero es que, además, yo destacaría que dichas ciberamenazas tienen como objetivo a las personas. Es decir, buscan que alguien haga clic en algún sitio, en una URL maliciosa para provocar el robo de credenciales vía phishing, en un fichero adjunto, etc. Es por esto, y nunca nos cansaremos de repetir, que es muy importante la concienciación, la concienciación de los usuarios finales.
4: Efectivamente, si nosotros como usuarios somos capaces de detectar un mail de phishing y de reportarlo al SOC o al equipo que gestiona la, la, la ciberseguridad en nuestra compañía, nos acabamos de convertir en la primera o en la última línea de defensa, según se mire, de la política de ciberseguridad de nuestra empresa. Por ese motivo, repetimos una vez más, hay que educar, concienciar. Entre y modificar el comportamiento, siempre desde el punto de vista de la ciberseguridad de nuestros usuarios.
0: Uh -huh. Arancha, si nos centramos exclusivamente en las amenazas que nos están llegando por correo electrónico, ¿cuáles son a tu juicio los tipos de ataques que nos llegan de forma más común?
1: Pues mira Carlos, así haciendo una visión un poco retrospectiva, eh, yo diría que allá por el 2011 nos preocupaba fundamentalmente el spam. Quién no recibió algún email de algún medicamento milagroso o algún producto único que nos iba a salvar la vida para siempre.
0: Yo compré y uno y no creció.
1: Y no. <risa> <risa> entre luego, más adelante, entre los años 2011 y 2013, pues nos empezaron a preocupar los exploits, que nos llegaban pues, simplemente haciendo clics en URLs genéricas y maliciosas. Luego, más allá, por el 2014... Nos empezaron a preocupar los macros, que generalmente nos llevaban un fichero este, lo tocan junto, lo tocan junto, y desde el año pasado nos están preocupando y mucho los ataques tipo BEC y EAC.
0: Ya estamos con las siglas, eh, que no diría que es un ataque tipo BEC-BEC.
2: Sabes que nos encantan
0: las siglas. Ya te digo.
2: Las siglas BEC significan Business Email Compromise y, en este, y este tipo de ataque se da cuando alguien intenta usurpar tu identidad. Se intentan hacer pasar por ti para enviar un mail a alguien en tu nombre. Son mails muy difíciles de detectar porque realmente el contenido del, del correo, el payload del correo, no contiene ni URLs maliciosas ni ficheros adjuntos. No es malicioso.
0: ¿Cómo se hace la magia entonces para que sea efectivo.
2: Fundamentalmente este tipo de ataques se hace de tres maneras. Utilizando un dominio parecido. Supongamos que alguien intenta usurpar mi identidad y que quieran enviarle un mail a Rocío en mi nombre. Pues bien, en este caso en lugar de enviar un correo desde nuria.clickciber.com pues lo envían desde eh, eh, nuria.clickciber pero pierden alguna C o alguna K por el camino.com otra manera, y además esta es, eh, en los móviles muchas veces no te das cuenta, mantienen el nombre del remitente, el sender name, y ahí aparece el nombre de Nuria Andrés. Pero si te fijas bien en la cuenta de correo, desde luego no lo envían desde nuria.clickciber.com, pues yo que sé, un arroba yahoo.com, un gmail.com, o, otra manera, hacen un lo que se llama un domain spoofing. El correo fue diseñado hace muchos años, y no, y no se tuvo en cuenta en el diseño de la solución de correo eh, la seguridad por diseño y por defecto. Y no autenticamos los dominios de correo. Autenti Nos autenticamos cuando accedemos a una aplicación, cuando accedemos a la red, pero al correo no lo autenticamos, por lo que cualquiera podría, si no, si no implementamos mecanismos de autenticación en el correo, puede enviar un mail en nuestro propio nombre utilizando nuestro dominio sin que nosotros lo sepamos.
0: Creo que ese es uno de los grandes problemas de todo lo que tenga que ver con internet, que cuando se diseñó internet hace ya casi 50 años, eh, no había la necesidad de la seguridad, nadie iba a ser malo, pero bueno, los malos aparecen. Manu, ¿qué nos cuentas de los ataques tipo EAC?
3: Pues sí, Carlos, las siglas EAC significan Email Account Compromise. En este caso, el ciberdelincuente ha comprometido nuestra cuenta, es decir, se convierte en nosotros y puede enviar mails a compañeros de trabajo, clientes, partners o proveedores sin ningún problema. Importante destacar que, por ejemplo, si consiguen nuestra cuenta de Office 365 o Google, no solo tienen acceso a nuestra cuenta de correo electrónico, sino que también, por ejemplo, a nuestra agenda, nuestros contactos, el resto de aplicaciones del mundo, por ejemplo, Microsoft o de Google en tal caso, etc. Uh
0: -huh. Y Rocío, finalmente, ¿cómo se puede comprometer nuestra cuenta de correo?
4: Pues mira, como bien decía antes Nuria, básicamente por tres vías ataques por fuerza mayor y adivinar lo que es nuestra password. Por lo tanto, como bien hemos dicho también antes en la recomendación a los alumnos, hay que, hay que proteger muchísimo la contraseña. No hay que poner como password 12345, eh, Kerti, el nombre de nuestro perro, nuestro gato. Tenemos que mezclar mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación, números. Además, que tengan como mínimo 8 caracteres y también es muy importante que hay que cambiar la contraseña con frecuencia. También eh, otra de las maneras en las que nos pueden comprometer es a través del robo de credenciales vía phishing. Caemos en un ataque de phishing y directamente se hacen con nuestra cuenta y con nuestra password. Y también por último a través de una infección por malware.
0: Uh -huh. Aquí tengo varias preguntas a ciertos comentarios que habéis hecho hace un ratito comentaba Manu que, que nuestra cuenta de correo también da acceso al universo Microsoft, a OneDrive o este tipo de aplicaciones. Aquí no necesitaríamos proteger nuestras aplicaciones cloud en otros programas como hemos hablado mucho, por ejemplo del Casby, Arantxa.
1: Pues así es, Carlos. Una vez identificadas las cuentas de correo comprometidas, pues lo ideal sería compartir esa información con nuestra solución CASBI o nuestro DLP o nuestra solución de autenticación de usuarios para impedir que esos usuarios con cuentas comprometidas puedan filtrar información a través de ningún canal, ya sea cloud, ni web, ni USB o de impresión, con lo cual volvemos al concepto de seguridad conectada sea cual sea la solución elegida, es muy importante tener en cuenta que no hay que montar silos de, sol de soluciones de seguridad, sino conectar, orquestar y automatizar la seguridad.
0: Antes Nuria ha hablado de que el correo, el correo electrónico no está autenticado. ¿Podrías ampliar un poquito esto?
2: Pensemos por un momento. Cada vez que accedemos a una aplicación, nos autenticamos. Incluso ahora se han puesto muy de moda eh, los dobles factores de autenticación. Cuando accedemos a la red, desplegamos solución Snack. también nos autenticamos. De alguna manera, chequeamos, certificamos que eh, tú eres quien dice ser. Sin embargo, con el correo no pasa eso. No certificamos que el remitente de un correo es quien dice ser. De hecho, hay estadísticas varias que indican que, por ejemplo, en el IBEX 35 solo hay seis empresas que realmente lo hacen. ¿Y cómo lo hacen estas empresas? Pues implementando un protocolo que se llama Dmarc, Domain-Based Message Authentication Reporting and Conformance. Dicho protocolo nace en el 2015 y fue desarrollado conjuntamente por PayPal, Google, Microsoft y Yahoo. Y lo más importante, Dmarc garantiza que el mensaje de correo proviene de quien dice enviarlo, de quien, de quien indica realmente en el sender name.
3: Yo también destacaría que es importante que el protocolo de IMAC se apoya en otros dos protocolos, que son SPF, Sender Policy Framework, que comprueba si el correo es enviado desde una dirección IP válida, y DKM, DKIM, Domain Case Identified Mail, que chequea si el correo está firmado por el dominio que los envía.
0: Vale, vale, parece ser que esto de DMARC nos puede dar para, otro proto para un monográfico en el futuro, ¿no?
4: Pues efectivamente, Carlos, ahora más que nunca vivimos en el mundo virtual. Eh, por lo que, por ejemplo, puede un, barco, un banco permitirse el lujo de que alguien envíe un correo electrónico en su nombre a todos sus clientes utilizando su propio dominio de, de correo, ojo, sin que él lo sepa. Campañas de hipotecas, a 0% de interés, el daño reputacional, daño de la marca, sería realmente importante. No solo tenemos que proteger a los usuarios, sino también a las empresas.
0: Uh -huh. Oye, Arancha, ¿cómo podríamos evitar el famoso ataque que hemos hablado alguna vez del ataque del CEO?
1: Pues sí, así es. Eh, se podría evitar. En, en este caso, los ciberdelincuentes utilizan este tipo de ataques que es tipo BEC o EAC, que ya hemos eh, hablado de ellos, para engañar a los empleados que tienen acceso a recursos económicos para que paguen una factura falsa o hagan una transferencia de la cuenta de la compañía a una cuenta que, obviamente, está bajo el control de los ciberdelincuentes, como, por ejemplo tenemos, como bien has dicho, el timo del CEO, que todos conocemos y que tuvo mucho impacto. Y que, por cierto, uno de los más famosos, lo comentamos aquí en el programa, que fue el que sufrió la MT de Valencia, que en la estafa llegó a los 4 millones de euros, Carlos.
0: 4 millones de euros, pues, da para comprar un montón de autobuses. ¿eh? O sea, ¿Qué en... <risa> ¿no
4: tú? Sí, sí.
0: <risa> pues como dice Nuria, nuestra Sase Believer, eh, pero también Dimarkisa a más, más half o, o algo Hay que, que tenerlo, tiene que tener es,
2: o sea, yo soy Sasebiliber, lo sabéis pero, pero también vivimos en el mundo virtual más que nunca ahora el COVID nos ha revolucionado la transformación Transformación digital y de IDMAR que es algo que tenemos que tener, porque esto ya no va de tener un simple antivirus y un anti spam de correo, va de implementar mecanismos de autenticación. Y también, como antes comentaba Rocío, y no nos cansaremos de repetir, de tener usuarios concienciados y de revisar de que los correos nos lleguen eh, desde dominios válidos y no ser de esos happy clickers, que siempre hay usuarios que tienen que hacer clic a todo lo que pillan, a correos, a urls, ¿vale? malicios. Hay que pensar un poquito antes de hacer clic.
0: Uh -huh. Y ya un, os pido una opinión así eh, general, porque bueno, en este mundo en el que estamos ahora mismo de, de redes sociales, de eh, que todo el mundo utiliza redes sociales absolutamente para todo, el correo electrónico no se está quedando exclusivamente para usos profesionales eh, y de alguna manera, al quedarse para usos profesionales, el usuario doméstico a lo mejor no está tan habituado, recibe menos correos, con lo cual... ¿Es posible que esté que sea más proclive a, ese, a ser ese happy clicker, ese, eso, ese gatillo rápido que hablabas hace un momentito tú, Nuria?
2: Pues probablemente sí. Las nuevas generaciones se comunican vía Instagram, TikTok. Es que yo a mí ya me pilla un poco mayor uh -huh. esto. Pero, pero es verdad que los adolescentes hoy en día hablan por Instagram eh. y no tanto por Gmail o por Yahoo. Con lo cual, efectivamente... Uh -huh.
0: Yo creo que sí, que el correo electrónico, a las nuevas generaciones únicamente lo utilizan para en, en, con motivo profesional, sí, ahí sí. Pero bueno, incluso las generaciones más mayores tampoco utilizamos casi nunca el, el correo electrónico para comunicarnos, simplemente para recibir información del banco, para que me des, dame una oferta de este, yo qué sé, de este alquiler o para... pues como estábamos comentando al principio del programa hoy está con nosotros David Moreno que es el CTO de Grupo Tendam muchas gracias por estar con nosotros eh, y la primera pregunta es de Cajón
5: ¿Qué es un CTO? Buenas tardes, gracias de nuevo. Bueno pues estas siglas como comentabas antes tan rimbombantes básicamente lo que se esconde es una persona que, que gestiona la parte de tecnológica de, de la compañía eh, en mi caso por ejemplo pues gestiono todo lo que tiene que ver con infraestructuras comunicaciones eh, tanto de nuestras sedes eh, eh, nacionales internacionales como de, como de nuestras tiendas eh, para aquellos que no quizás no, no nos ubiquen mucho porque eh, tendan es una marca relativamente nueva que, que apareció en el mercado hace, hace dos años pero nosotros siempre nos hemos, eh, eh, hemos eh, sentado ante el público como grupo golpe Grupo Cortefiel. Uh -huh. Grupo Cortefiel, efectivamente. Y, y dentro de lo que es Tendam, bueno, pues hay cinco marcas eh, fundamentalmente de moda, eh, que cubren pues, un montón de, de aspectos y de, y de espectro de, de, de cliente. Eh, son cortes fiel, de hierro, spring, Women's secret y, y el outlet de fifty. Uh -huh. Y como digo, bueno, pues desde nuestro área de tecnología pues lo que hacemos es gestionar todas esas infraestructuras, todas esas eh, comunicaciones que, que unen las sedes, la parte de ciberseguridad también recae en nuestro área, eh, operaciones, atención a usuario, atención a, a las incidencias de tienda, bueno, un poquito de todo. El eh, Grupo me
0: es, ¿no? es una gran multinacional con presencia en un montón de países a través de las marcas como has comentado, como Springfield, uh -huh. como Pedro del Hierro, eh, Correcto. Y él, por supuesto, que fue yo creo que la primera marca de, con la que nació el grupo. Y, y bueno, estamos en una época en la que estamos de, de pandemia, con muchas tiendas que han estado cerradas, no solo en España, sino en países de Latinoamérica, donde se nos escucha mucho. Eh, mm -hmm. ¿Cómo ha afrontado un grupo eh, como Tendam esta pandemia desde el punto de vista de negocio?
5: Pues con muy, de una forma muy complicada. Eh pero quizás con cierta ventaja respecto a, a otras empresas con, con menos menos presencia, y me explico. Nosotros, desde hace más de 20 años, tenemos una oficina comercial, perdón, una oficina de sourcing en, en Hong Kong, y como sabéis, todo esto empezó en China, y fuimos detectando a principios de año que la cosa se estaba complicando. Entonces eso nos permitió un poco no atender tanto a lo que nos venía de fuera por parte de, de gobierno, la unidad, etc., sino un poco eh, palpar de primera mano, con la gente que teníamos ahí en Hong Kong, qué es lo que estaba pasando, y nos bueno nos, nos dio cierta ventaja a la hora de posicionarnos, ¿no? y de, y de, sobre todo desde el punto de vista financiero y de hacer un poquito de provisión de fondos y tal. Y es cierto que, bueno, pues efectivamente durante la, los reconfinamientos, el 100% de nuestras tiendas, cuando la, la tienda online, se vieron afectadas, de distinta manera porque que igualmente eh, en cada país, dijéramos, entraron en un momento de, de, de diferente. Nosotros estamos presentes en 23 países y bueno, hasta mediados de mayo aproximadamente, donde ya la cosa se paró absolutamente, bueno, pues teníamos cierta actividad, ¿no? Y a partir de ese momento, pues básicamente hemos sobrevivido comillas, con el mundo online. Uh -huh. Esa alerta temprana que
0: os hicieron de, de vuestros compañeros de, de Hong Kong... De alguna manera es la que os ha hecho reaccionar y entiendo que sobre todo la parte tuya, tu responsabilidad, la parte de tecnología, ha tenido mucho que ver en, el, en la respuesta del grupo, ¿no?
5: Sí, así es. Efectivamente, nosotros, eh, pues eh, por un lado tuvimos la capacidad de adelantarnos, anticipar una eh, un aumento de las capacidades técnicas de las líneas de comunicación en previsión, pues eso de que de eh, aumentar el, el uso de las, de las conexiones VPN, en ningún caso, por supuesto, preveíamos eh, una, un parón absoluto y un confinamiento completo de todo el país, eso no estaba ni en el suyo de nadie, ni en las peores pesadillas, pero sí, bueno, hicimos una, una serie de modificaciones, pues, pues aumentando de conexiones VPN, aumentando de caudales, etcétera. Para, para poder atender, pues en un momento determinado, a lo un 10%, un 15% de la, de la plantilla estuviera trabajando desde, desde casa o desde otras aplicaciones. Y no es
0: Quitando un poquito la pandemia, vamos a, a mm -hmm. hablar de, del negocio normal o de la actividad, mejor dicho, de, de un Oye, eh, desde el punto de vista de una tienda, yendo al mm -hmm. negocio tradicional, no al negocio online, mm -hmm. ¿Qué puede aportar el departamento de IT al negocio, al modelo de negocio de una empresa textil, como es vuestro caso?
5: Pues he de decir que hoy en día, y no es exclusivo del sector textil, yo creo que es de cualquier sector, la tecnología es fundamental. En nuestro caso es cierto que al final, pues tú vas a la tienda, compras una prenda y te atiende una persona y, y la transacción se realiza a través de, de bueno, pues, básicamente un tp bueno. Pero detrás de todo eso, eso que veis en una tienda, hay un montón de, de trabajo, eh, hay un montón de sistemas que tienen que funcionar perfectamente para que la prenda llegue en el momento en que eh, la tienda lo necesita, controlar que no haya roturas de stock, eh, controlar el, el, la calidad de fabricación, eh, bueno, infinidad de procesos que no voy a enumerar aquí porque la, la, lo que es cierto es que no me conozco al 100% <risa> ni mucho menos, pero la tecnología es fundamental para una tienda. O sea, una tienda es cierto que podría llegar a ser autónoma durante un, unos días, uh -huh. pero a partir de un cierto tiempo, sin, sin tener conectividad con los servicios centrales, esa tienda se muere, directamente no puede vender.
0: Oye, ¿cómo afecta eh, la esta palabra que todo el mundo utilizamos en, la, en el sector de la IT, la transformación digital al, a las tiendas de, de ropa a tu sector? Uh -huh.
5: Pues le está afectando, bueno, ya le venía afectando antes de la pandemia y ahora es, bueno, es nuestro leitmotiv, nuestra razón de ser, ¿no? porque básicamente, eh, lógicamente hemos detectado que, que con esta situación eh, el hábito de consumo ha cambiado radicalmente, ya, eh, no, 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 la gente no va tanto a la tienda a comprar, sino que se, se, se está promoviendo mucho la compra online y, y en ese sentido nosotros necesitamos que la tienda... Disponga de todo tipo de, eh, de soluciones tecnológicas que permitan unificar tanto el mundo online como el mundo offline, en el sentido de que, o sea, bueno, el, el tan, tan el conocido, tan famoso concepto de omnicanalidad, uh -huh. eh, en el sentido de que una persona pueda realizar una transacción en, el, en, en, una tienda, en la página web, pueda recoger la prenda en, en una tienda física, o al contrario, pueda comprar en la tienda física. Eh, eh, y, y, y desde la propia tienda física podrán, podamos ofrecerle servicios eh, online que no están disponibles en la, en la tienda. ¿no? Ahora por ejemplo, de que tú vayas a, a comprar un, un producto que no está en ese momento. Bueno, pues el, el personal de la tienda tiene la capacidad de poder hacer una, un pedido en tu nombre contra nuestra plataforma online y que se te va a servir en cuestión de, de horas a tu domicilio, sin ningún coste. Eh, bueno, pues ahí vemos un poco la, la, la unión de todas esas, esas esos canales, ¿no? incluso formas de pago, a la hora de hacer devoluciones, que, que muchas veces es complicado, ¿no? cuando haces una, una compra, como en el caso ¿no? en PayPal, pues, cómo haces la devolución en la tienda, ¿Cómo, cómo validas que esa persona que te está haciendo devoluciones, quién es. Todo eso al final forma parte de la transformación digital y, sobre todo, también de, de herramientas que enriquezcan el discurso del vendedor a la hora de interactuar con el cliente, ¿no? que no sea un mero de una forma despachador de mercancías, de sino que, que conozca al cliente, que sepa cuáles son sus gustos, cuál ha sido un poco su histórico de, de, de compra, que le pueda proponer eh, cosas, en el caso de bueno, personas que son más indecisas quizás, más consejo, que el propio dependiente pueda, pueda realizar esas, esas tareas, y ahí la tecnología es fundamental.
0: Ah, en toda la labor que sería de personalización de la oferta al cliente es donde la tecnología sí que tiene un aporte importante, ¿no?
5: Absolutamente, nosotros en, eh, en todas nuestras marcas hay un clubes de, de fidelidad y si sumamos todos ellos estamos por encima de los 20 millones de, de socios en el caso por ejemplo de Cortes Históricos, es histórico, San fue una, una de las primeras compañías que emitió tarjeta de, eh, de tarjeta de pago privada, más allá de la tarjeta corte inglés. Eh, y tenemos un embaraje histórico de clientes de muchos muchos años y ese ese conocimiento de nuestro cliente enriquece mucho eh, nuestro, nuestro negocio, ¿no? Porque, porque tenemos una cercanía al cliente que en otros sectores quizá o a lo mejor en otras compañías, no tienen, ¿no? Están más focalizados en el producto, para nosotros el foco es el cliente, ¿no? Estamos eh, somos muy, muy volcados en ese, en ese concepto.
0: Desde luego que el sector textil eh, es uno de los grandes puntales de la economía española. Hay marcas potentísimas como es la vuestra, el Grupo Tendan con todas sus marcas asociadas, como Inditex, por supuesto, uh -huh. como Mango, como Desigual, y seguro que se me están escapando algunas eh, tan grandes. Uh -huh. Entre vosotros, los responsables de tecnología, CISOs, CTOs, CIOs del sector textil, ¿tenéis una fluidez en la comunicación o actuáis de forma competidor pura y dura?
5: No, nosotros tenemos muy buen rollo, nosotros tenemos tenemos muy buena relación, eh, no solamente dentro de lo que es el sector eh, puro moda, sino por abrir un poquito el concepto de retail, distribución, que ya no es tanto moda, ¿no? conceptos como el Carrefour, Alcampo, eh, Mercadona, este tipo de, de empresas, y, y siempre hay muy buena comunicación entre nosotros, ¿no? porque eh, básicamente, Utilizamos herramientas muy similares, que pues al final son herramientas muy especializadas, muy verticales en ciertas áreas y siempre nos llamamos para pedirnos, oye, tú conoces este producto, lo estás, me han dado referencias vuestras, qué tal te va, qué tal no te va, bueno, pues manteniendo siempre un criterio lógico de confidencialidad en ciertos aspectos, eh, la, la información fluye. Y, y para nosotros de hecho es muy importante el, el, el que un proveedor nos, nos dé esas referencias de otros de otros competidores, o de otros no me gusta haya más competidores sino me gusta llamarlos más bueno, colegas un poco de, de, de batallas eh, esas referencias nos, nos, nos resultan muy importantes porque automáticamente les colgamos el teléfono, mandamos un correo, oye, que me han dicho tal? Estoy interesado, incluso muchas veces nos vamos a las oficinas de, o vienen a nuestras oficinas a ver cómo funciona una cosa. Uh -huh. entonces fluye mucho la información. Y en, y en concreto en la parte de ciberseguridad, y esto bueno, es algo relativamente obvio porque es un mundo, el todavía cerrado. Eh, yo prácticamente tengo trato con todos los CISOs de las grandes empresas, y grandes y no tan grandes empresas mm. de España, y, y a diario, a diario nos hacemos consultas, oye mira, me ha pasado esto, tengo un, he detectado un comportamiento extraño. Bueno, eh, yo creo que es fundamental en este sector el compartir información.
0: Sí, desde, desde luego, Prueba de ello somos nosotros mismos el programa este en el que todas las personas que estamos aquí colaborando, claro. tú incluido, somos sí. compañeros del sector, cada uno, como decimos siempre, en, en los distintos roles en los que tenemos. Uh -huh. Oye, y yo, para acabar la entrevista, sí que me gustaría hacerte una pregunta que sacases tu bola de, de ver el futuro. Eh, como siempre se dice por ahí, es, es complicado predecir, pero sobre todo predecir en el futuro es complicado, ¿no? <risa> eh, ¿Tú cómo crees que va a evolucionar la, eh, el mercado de, de la venta de textil? ¿El, el cambio de, de paradigma que, ha sufrido, eh, que hemos sufrido con la pandemia va a influir en, en un cambio permanente? Es decir, la venta online va a seguir creciendo en detrimento de la, de la, de la venta tradicional crees que se igualará, ya sé que es una pregunta complicada pero bueno, mi labor la es preguntar
5: Bueno, eh, yo estoy absolutamente convencido, y no es algo que diga yo solo, bueno, no digo yo, es decir, nuestro consejero delegado es algo que viene repitiendo constantemente que se, eh, todo nos ha cambiado, es decir, que había cambiado completamente, por suerte, bueno, por desgracia pues por oh, suerte, no sé, depende del todo cómo se enfoque, lo que conocíamos antes pues ya ya no, no existe y en el mundo concreto del, del retail eh, efectivamente eh, eh, todo lo que tiene que ver con transacciones online van a incrementarse exponencialmente los próximos, bueno, ya está haciéndolo de hecho, nosotros ya lo estamos viviendo este año y el que viene los hábitos de compra cambian completamente el mercado se va a ver afectado en el sentido de que entendemos que va a haber menos players, es decir, va a haber menos empresas por desgracia, en el camino se van a quedar empresas el mercado también se va a ver reducido porque la, la demanda va a ser menor se un poco complicados y ahí es muy importante eh, pues, aprovechar todo tu bagaje, aprovechar toda la tecnología que tengas a tu, a tu alcance, ser cercano con el cliente, ofrecer un producto de calidad, pero ya no solamente un producto de calidad, sino un valor añadido, que en nuestro caso creemos que, que lo podemos ofrecer con, esa, con ese conocimiento que tenemos de nuestro cliente y de, de lo que eh, él quiere o busca en nuestras en nuestra prendas. Pero efectivamente el futuro pasa por el ponerlo online. Eh, por todo ese, esa, eh, incluso la tienda, yo creo que la tienda física eh, quizás perderá un poco de peso de como, como punto único de venta, será un poco más un escaparate, un sitio donde poder ver la prenda o experimentarla, ¿no? Eh, pero el, el online será quizás en muchos casos, el primer punto de, de, de contacto con nosotros.
0: Bueno, vamos a ver los próximos meses, en duda alguna, sí. y, y nos lo volverás a contar.
5: Efectivamente. Gracias, David. No, a vosotros, un placer.
0: Pues como cada semana, Tremicro Micro nos trae la sección en la que nos facilita los premios para el concurso de la semana. El premio recordamos que es una licencia válida para tres dispositivos durante un año y el valor del premio es 50 euretes, así que os animamos a concursar. El premio se envía por correo electrónico, es una licencia, o sea, podéis concursar desde cualquier parte del mundo, no hay ningún problema en enviarla a todas partes. Tenemos ganadores de la semana pasada, Rocío.
4: Pues sí, tenemos dos ganadores que la semana pasada estuvieron muy atentos y adivinaron la pregunta y son Sergio Cuadrado de Madrid y Marisa Domínguez de Cantabria.
0: Bueno, y la siguiente semana, ¿cuál es la pregunta que tendrán que contestar nuestros escuchantes, Arancha?
1: Pues esta semana traemos una pregunta muy, muy, muy fácil. Volviendo a nuestras queridas siglas, la pregunta es ¿qué es un CTO?
0: Muy muy no a os quejaréis, a la pista, ¿eh? La pista de la persona del entrevistado.
1: Arancha ha sido muy buena hoy. He sido muy buena, sí, sí. Para que acierten todos.
2: Recordad que para participar nos tenéis que enviar un correo a info.clickciber.com indicando vuestro nombre y la localidad desde la que nos seguís
0: pues sí, enviarnos solamente a la localidad y luego damos la provincia porque no damos los pueblecitos, ya lo sabéis pues hasta aquí hemos llegado ClickCiber News llega a su final ha sido una semana eh, para nosotros importante porque ha sido la semana en la que el, la, eh, la primera semana del número 2 de nuestra revista, que sacamos hace unos días la podéis consultar y descargar de forma absolutamente gratuita a través de nuestra web ClickCiberNews y nada, esperamos que os, que os guste tanto la revista como este programa y, por supuesto, podéis escuchar los, los programas anteriores.
3: Antes de despedirnos, recordamos que podéis poner en contacto a, con nosotros a través de nuestro email infoclicciber.com.
4: También os podéis seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook.
2: A través de nuestra página web, clickciber.com, se puede acceder a la revista digital, al número 2, que acabamos de publicar esta semana, y también ver las fotos y los, conte y los contenidos de interés del programa de radio.
1: Y finalmente, os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores que están disponibles en ebooks, Spotify, Tunein, buscando la palabra clave, clickciber, recordar, dos y latinas, c, k.
0: Pues muchas gracias a todos y a todas, eh, muchas gracias a nuestro invitado especial y nos vamos a escuchar y ver en, en siete días. Adiós, Nuria.
2: Cuidaros mucho. Rocío. Un
4: beso
0: para todos. Ahí, ¿qué sos... Manu. Hasta <risa> luego. <risa> <risa> Un abrazo, David. Un abrazo igualmente. Pues me queda alguien, yo solo, Javi. ¿Para? Arancha, 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 arancha pulir. Te dejas lo mejor para. Perdonable, sin perdonar.
1: <risa> Un besito para todos y feliz semana.
0: Feliz semana, nos vemos en siete días.